0: Olá pessoal, esse aqui é o Provocativo, o podcast de política do vocativo.com. Passada uma semana das eleições municipais de 2020, a gente voltou as atenções para a política estadual. Tivemos essa semana uma movimentação importante na Assembleia Legislativa do Estado, quem está acompanhando o Provocativo pode conferir todas as notícias que foram postadas essa semana sobre isso e houve um belo, belo barraco, como diria, como a gente diria na linguagem popular. Uh, vamos resumir tudo de tentar ser o mais claro possível. O que aconteceu foi o seguinte, o governador do Sul Lima ele já vem sofrendo um desgaste esse ano político muito forte. A condução da pandemia por ele está sendo muito criticada. Uh, Para você ter uma ideia, o fato mais relevante saiu em noticiário nacional do Amazonas no combate à pandemia foi a acusação da Polícia Federal, que inclusive desencadeou três fases da Operação Sangria aqui no Estado, que atingiu o alto escalão do governo, inclusive derrubou, levou para a cadeia, na verdade, dois secretários de saúde, com a acusação de formação de quadrilha, e desvio de verba na compra de respiradores. Respiradores que, por sinal, nem serviam, nem se acabaram nem servindo para pacientes com a Covid-19 no meio do, do auge da pandemia aqui no Estado, que foi entre abril e junho. Tá? Enfim, o fato é que o governador está tá respondendo por isso, está tá sendo acusado de fazer parte dessa organização criminosa e, desde então, somado à condução da pandemia, que foi um desastre, a gente tem mais de mil mortos por milhão de habitantes, teve colapso no sistema de saúde, colapso no sistema funerário, e acabou, isso ganhou inclusive as páginas e o noticiário do mundo inteiro. Talvez a, a imagem mais marcante dessa pandemia no Brasil seja a do, das covas coletivas aqui em Manaus. Enfim, isso tudo a gente já está careca de saber. Enfim, o fato é que a gente tem agora a repercussão disso tudo, na verdade o governador Wilson Lima só não foi preso por decisão do Superior Tribunal de Justiça, né, que acabou não atendendo o pedido da Procuradoria da República que tinha recomendado a prisão dele. Enfim, com toda essa confusão de acusações, de má gestão, de incompetência, a popularidade do Wilson Lima está muito pequena vem de, literalmente derretendo em menos de dois anos de administração. E ele sofreu no final de agosto, ah, com uma, já foi pedido, já, a oposição na Assembleia protocolou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar. Não, acabou não. acabou ficando aquém do que deveria, a sensação que a gente tem aqui é muito mais coisa poderia ter sido descoberta, mas acabou concluindo os trabalhos e passou o relatório para o Ministério Público do Estado e Federal. E meio que encerrou essa investigação. Apesar disso, no meio desse, nesse meio tempo, a, a oposição protocolou o um pedido de impeachment ele acabou sendo arquivado porque o Wilson Lima tem maioria na Assembleia Legislativa. Ou, na verdade, tinha. Porque esta semana nós tivemos uma reviravolta nesse cenário. Uh, a gente bastidores de política é uma coisa que a gente fala com sem ter... A gente apura, mas sabe como é, né? Enfim, tem toda uma, uma, uma questão delicada de, de, de versões. O fato é que a versão mais aceita é o seguinte, que ocorre em a imprensa local, que o governador, a essa base dele, uma parte dela, já vinha insatisfeita com a, com a relação dele, enfim, com os rumos da, do Estado, enfim... Estava, já havia uma certa animosidade dentro da base do governo. E essa semana, ela literalmente rachou. Ah, Comenta-se que o deputado Carninhos Bessa, do PV, articulou o encontro da oposição com esse núcleo que não tinha, que tem insatisfação com relação ao governo do, do Wilson Lima. E o que, é que eles fizeram? Eles fizeram essa... E o que aconteceu? Eles fizeram uma reunião articulada por esse deputado. Isso, quem conta, é a base, é a, a líder do governo na, na Assembleia, que é a deputada Alessandra Campeiro, do MDB. Essa, quem compartilhou essa versão foi ela na, na tribuna. Na verdade, houve um trem intenso bate-boca, enfim. O que aconteceu foi o seguinte: ele teria articulado essa opinião, essa, essa reunião, e teria criado uma oposição dentro da própria base do governo. O que, é que eles fizeram? Se reuniram na comissão de Constituição e Justiça, que uh, é responsável dentro da Assembleia pela admissibilidade das leis. Ou seja, se as leis têm, têm algum impedimento, tem alguma coisa, têm algum erro, tem alguma falha, elas são aplicáveis. Elas são, elas podem ser aplicadas. Ou seja, não era o local, tecnicamente falando, para aprovar o que eles aprovaram. O que, é que eles aprovaram? Eles aprovaram uma mudança na Constituição do Estado anteciparam em 30 dias a eleição da mesa diretora, formaram a chapa, as duas chapas e apresentaram a, 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 a essa votação em menos de 3 minutos. Ou seja, eles fizeram toda essa, essa articulação em 3 minutos e levaram o projeto a plenário. É, isso, claramente, está completamente fora da, da, do regimento interno da casa. Houve um intenso bate-boca, a deputada Jona Dark do, do DEM, ela acusou, inclusive, o, o deputado Carlinhos Bessa de compra de votos, falou, inclusive, que ele estava oferecendo propina de 200 mil reais por pouco candidato, por, por voto, na verdade, e, ela, minto, na verdade, seria o Roberto Cidade que foi, acabou sendo eleito, o vencedor da chapa eleita, da, mesa, da nova mesa diretoria, ele foi eleito. É a jornal que acusou o deputado ah, Cidade de tentativa de compra de votos. Enfim, houve um intenso bate-boca, muita ah, protesto da base governista, mas acabou sendo eleito. Né? Isso até sábado, porque no sábado, ah, na verdade, de sexta para sábado, o Tribunal de Justiça do Amazonas um desembargador o desembargador Wellington José de Araújo do Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu a eleição e agora a gente vai ver quais são os próximos capítulos dessa novela que a gente está é, acompanhando desde o início dessa pandemia que acabou atingindo a política amazonense o fato é que quadro atual é que o Wilson Lima tem além de uma administração muito criticada porque ele ah, em, em todos esses meses agora nove meses de pandemia o Amazonas teve uma taxa de letalidade altíssima teve todos os problemas que a gente já, que eu já citei aqui ah, as ações do governo do estado são muito tímidas tanto de desenvolvimento e, e planejamento urbano, de, de administrativa elas são, não tem indicadores muito são, são pobres, né? ainda há uma série de... Os índices sociais do Amazonas, eles vêm caindo a cada a cada mês. Ah, não há um planejamento de recuperação fiscal de médio e longo prazo, não foi não foi apresentado ainda isso. Ou seja, o cenário tende a ser, com o fim do auxílio emergencial do Estado, ele tende a ser caótico. Porque, na verdade, o Amazonas tem quase mais da metade da sua população na informalidade. Então, sem esse auxílio, a tendência é que você tem índices sociais cada vez piores. Soma-se a isso uma alta taxa de rejeição. Hoje, o Wilson Lima, na última pesquisa do IBOP antes do primeiro turno das eleições municipais, quando a avaliação do presidente, prefeito e governador, Wilson Lima tinha o pior, a pior das três avaliações. Tinha 11% de aprovação. Isso é um índice baixíssimo. Então, Uh, costuma-se dizer que quando um, um governante executivo chega nessa faixa etária, ele se candidata ao impeachment. Então, tanto que a própria base do governo, a Alessandra Capello, falou claramente, desclassificou a manobra de golpe, e pelo, pelo que se conhece do governo interno, realmente é um, foi um golpe, foi uma tentativa de golpe na Constituição do Estado, e provavelmente essa decisão, essa eleição de quinta-feira vai ser anulada, provavelmente, a gente não sabe qual vai ser os próximos capítulos disso, mas o fato é que essa, essa, essa racha esse racha na, na base do governo tende a ser decisivo negativamente para o Wilson Lima tanto que a própria a própria Alessandra Campelo já fala em, que ele já começou o processo de cassação do, do Wilson Lima e isso deve acontecer realmente agora, no ano de 2021 é um processo que eu acho pouco provável que não se concretize porque realmente a, a, a sustentabilidade do governo, mesmo quando o impeachment, quando tentaram, quando votaram a primeira vez o impeachment, foi acabou sendo muito frágil. Né? A, a situação do governador, como todas as acusações das três fases da Operação Sangria, são muito pesadas. Então, é muito pouco provável que ele seja viável dentro dos próximos anos para uma reeleição, até porque com toda essa situação, é muito pouco provável que ele escape de alguma punição. É muito difícil que se prove que tudo aquilo que foi levantado até agora, que se prove um grande erro. Enfim, o fato é que a gente tem, uh, essa semana, é muito, é muito parecido com o que está acontecendo no STF. O que está acontecendo nesse intervalo de tempo, a votação de uma ação direta de inconstitucionalidade do PTB questionando uma possível nova eleição do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia ah, o que está acontecendo no STF é muito claro a gente está vendo ministros que estão rasgando a constituição, que ela, ela é muito clara quando ela veda uma nova eleição ela veda a reeleição do, dos presidentes das casas e o que está acontecendo agora é um malabarismo de tentar abrir uma brecha para isso Há muitas teorias. Fala-se que a tentativa de manter o um controle sobre o Bolsonaro, com, dando poder para esses dois atuais presidentes, o que eu acho uma teoria muito fraca, porque uh, eu, os problemas da administração Bolsonaro elas acontecem independente do Rodrigo Maia. Ele, tudo que ele poderia fazer de, de nocivo para o país, ele está fazendo, e o Rodrigo Maia simplesmente não está impedindo nada. Não está sendo empecilho para nada. Né? Então, eu acho essa teoria fraca. O fato é que a gente tem, numa mesma semana, dois, dois, duas situações de que diferentes poderes, no caso o, o, o Judiciário, em nível nacional e o Legislativo Amazonense, ah, fazendo manobras casuísticas na política, que elas são de um, de um efeito, abrem precedentes muito perigosos para a nossa democracia em médio e longo prazo. Porque se o, execut, se o legislativo estadual é capaz de fazer uma manobra dessa na frente de todo mundo, na frente da imprensa, sem o menor pudor, mesmo claramente violando o, o, o regimento interno da casa, e, e o Supremo Tribunal Federal faz uma manobra para tentar permitir a eleição de duas de dois, dois políticos no, no nosso legislativo, aqui a gente recorre quando os outros poderes falham, porque a ideia da nossa democracia é que você tenha o equilíbrio, que um fiscalize o outro e que esse desse desse equilíbrio você mantenha a democracia. Só que de um lado você já tem um, um, aqui por exemplo o um governador acusado de uma fraude gravíssima no meio de uma pandemia. Você tem um, um presidente que, bom, acho que ele dispensa apresentações. Tudo que ele pode fazer para tentar acabar com a democracia, ele está fazendo. E ó, as alternativas que a gente tem, que são os outros poderes, e se eles se rebaixam isso também, a nossa situação fica, fica muito difícil. Quer dizer, eu acho que a pior sensação que, po que se pode ter nesse momento é que não foi preciso nenhuma participação, nem do Bolsonaro, nem de ninguém da, da, da base dele, para tentar contra a democracia. E isso para mim é apavorante. Eu sinceramente espero que, que outros poderes, que os poderes, tanto local, nível estadual, quanto em nível nacional, hajam para reverter essas decisões. Porque eu espero que o STF uh, uh, não forme maioria para permitir esse absurdo. E que a justiça local tome medidas cabíveis para tentar reverter essa decisão que é completamente... A maneira como foi feita, a maneira como foi colocada essa essa votação, atropelando todos os ritos, atropelando todo o procedimento, ela é horrível para a democracia. Ela é, um, ela é uma afronta. Enfim, eu acho que se essas duas decisões forem deixadas, soltas e levadas a cabo, sai todo mundo perdendo. Então é isso, tenham todos uma ótima semana, a gente se vê da, até na, no próximo sábado. Forte abraço.